0: Ist die Dividende von Royal Dutch Shell langfristig sicher? In diesem Artikel wird es um die Royal Dutch Shell Dividende gehen. Wie üblich bei meinen Dividendenalarmartikeln werde ich die Aktie und deren aktuelle Situation umfassend beleuchten. Da euch diese praxisnahen Auswertungen des Dividendenalarms sehr gut gefallen, wie mir die Leserstatistiken verraten, möchte ich in Zukunft häufiger solche Auswertungen erstellen. Dieser Artikel ist zudem nicht tagesaktuell, da es lediglich um die Demonstration der Dividendenalarmstrategie geht und diese sehr langfristig ausgelegt ist. Am Ende des Artikels gibt es zum Thema Royal Dutch Shell und der Ölbranche weitere interessante Lesetipps. Zwei meiner Bloggerkollegen haben sich auch dem Thema angenommen und berichten über ihre ganz persönlichen Ansichten. Mit dabei sind diesmal Marco der Vermögensanleger sowie Florian von investmentausbildung.de. Bevor es losgeht, noch ein paar allgemeine Informationen. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen exklusiven Dividendenalarmartikel. Diese erscheinen in unregelmäßigen Abständen und werden zuerst exklusiv an die Newsletter-Abonnenten versandt. Meist viele Wochen oder Monate im Voraus. Wenn du Interesse an weiteren Artikel dieser Art hast und diese auch frühzeitig erhalten möchtest, dann melde dich doch für den Dividendenalarm Newsletter an. Die Anmeldung ist völlig kostenfrei und es erwarten dich zudem weitere interessante Inhalte. Der heutige Artikel über die Royal Dutch Shell Dividende ist Teil einer ganzen Artikelserie zum Dividendenalarm. In der Vergangenheit habe ich mir verschiedene Dividendenzahlen angeschaut, um herauszufinden, wie ich mit meinem Dividendenalarm einen guten Einstieg finden und langfristig auch eine überdurchschnittliche Performance erzielen kann. Bisher habe ich die Aktien von Allianz, Altria, Veolia, CVS Health, Granger, Danaha sowie Procter Gamble näher unter die Lupe genommen. Es lohnt sich für dich, wenn du dir diese Artikel auch anschaust oder anhörst. Du lernst sehr schnell, wie der Dividendenalarm in der Praxis angewandt wird und welche Ergebnisse du mit dem richtigen Workflow erzielen kannst. Das konsequente Anwenden der Dividendenalarmstrategie bringt den Mitgliedern deutliche Vorteile. Mit dem Warten auf den richtigen Zeitpunkt, sei es am Markt sowie bei einzelnen Aktien, erzielt man langfristig gesehen hohe dreistellige Renditen mit sehr geringem Risiko bei minimalem Zeitaufwand. Warum habe ich mich in diesem Artikel für Royal Dutch Shell entschieden? Die Resonanz in den letzten Wochen und Monaten, speziell bei Ölaktien, hat mich schnell zur Shell-Aktie gebracht. Das Unternehmen hat seit mehr als sieben Jahrzehnten seine Dividende nicht gekürzt. Dabei gab es in den letzten Jahrzehnten etliche Börsencrashs und zahlreiche Ölkrisen. Es reizte mich selbst ungemein, hier einen detaillierten Blick auf die Aktie zu werfen. Wann waren die Hochpunkte und wie weit kam die Aktie zurück? Als langfristig orientierter Investor möchte ich wissen, wann es Zeit ist, die Shell-Aktie einzusammeln, und wann ich meinen Bestand durchaus auch mal reduzieren kann. Beim richtigen Timing der Kaufsignale und Verkaufssignale können mitunter ordentliche Gewinne erzielt und am Ende auch versilbert werden. Zudem dominierte der Ölpreis in den letzten Monaten und Jahren die Weltwirtschaft. Durch die massive Ausweitung der Ölförderung brach der Ölpreis von über 120 US-Dollar auf unter 30 US-Dollar ein. Der Ölpreisverfall ging bei sämtlichen Ölkonzernen nicht spürbar vorbei. Auch die größten Global Player gerieten hier unter die Räder. Umsätze im dreistelligen Milliardenbereich wurden teilweise mehr als halbiert und die bisherigen satten Gewinne verpufften. Investitionen im Milliardenbereich wurden gekappt und zehntausende Mitarbeiter wurden auf die Straße gesetzt. Bei vielen Top-Unternehmen der Branche ging es um alles, zum Wohlwollen der Aktionäre und deren Dividenden. Während einige Unternehmen ihre Dividenden kürzen mussten, haben sie andere aus der Substanz gezahlt nur um die eigene Dividendenhistorie nicht leichtfertig zu verspielen. Eine ganze Branche musste sich praktisch komplett hinterfragen. Royal Dutch Shell gehörte trotz seiner Größe zu den Unternehmen, die in der Spitze am meisten gelitten haben. Mitten im Ölpreisverfall musste zudem die milliardenschwere BG Group Übernahme gestemmt werden. Der Aktienkurs von Royal Dutch Shell fiel von ungefähr 31 Euro in der Spitze im September 2014 auf bis zu 17 Euro im Tief, im Januar 2016. Ganze 17 Monate brauchte die Aktie, um ihren Tiefpunkt zu erreichen. Erste Erfolge der umgesetzten Maßnahmen sowie eine Ölpreiserholung halfen dem Aktienkurs wieder auf die Beine. Ja, was macht man in solchen Situationen als Aktionär? Ich behalte zuerst mal die Ruhe. Für mich ist das wichtigste Kriterium die Fortzahlung der Dividende. Solange das Unternehmen in dieser Hinsicht trotz der vielen Probleme und Umstrukturierungen keine Veränderung vornimmt, bleibe ich ruhig und verfalle nicht in hektische Transaktionen. Im Gegenteil, ich versuche die Situation so gut es geht zu analysieren, um mich bei Bedarf mit weiteren Aktien einzudecken. Dazu gehört auch ein gewisses Vertrauen in das Management und deren Umstrukturierungsmaßnahmen. Auch die Aussagen zur Dividendenpolitik und Ansprachen an die Aktionäre sind wichtig und müssen nachhaltig sein. Eine positive Ölpreisentwicklung tut hier sein Übriges. In den letzten Monaten erzielte die Royal Dutch Shell Aktie im Dividendenalarm lange ein Kaufsignal. Dabei ist die Aktie sogar sehr weit in das Kaufsignal hineingelaufen. Dies macht sie nur sehr selten und unterstreicht damit auch die historisch seltene Gelegenheit. Der beste Einstiegspunkt war aber immer noch das Zusammentreffen von Kaufphase und Kaufsignal. Nur hier konnte man die Royal Dutch Shell Aktie für Kurse unter 20 Euro einsammeln. Warum ich genau an diesem Punkt massiv Shell Aktien gekauft habe, erkläre ich dir in diesem Artikel. Wie bei allen anderen Kaufentscheidungen wollte ich auch bei Royal Dutch Shell zu den historisch günstigen Kursen zuschlagen und meine Depotposition ordentlich ausweiten. Allerdings nicht, ohne mich vorher mit der Situation des Ölsektors und den Unternehmenszahlen zu beschäftigen. Die wichtigste Frage, die mich beschäftigte, kann Shell seine Dividende weiterzahlen oder steht eine Dividendenkürzung ins Haus? Wie hat sich die Aktie und die Entwicklung der Dividende in den letzten Jahrzehnten verhalten? Es war ja schließlich nicht die erste Ölkrise, mit der die Unternehmen zu kämpfen hatten. Ich wollte diese äußerst lukrative Kaufgelegenheit einfach abgesichert wissen. Einen Joker hatte ich allerdings in der Hand, beziehungsweise Shell. Das Unternehmen hat seit sieben Jahrzehnten, also seit 1945, seine Dividende nicht gesenkt. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Grundsätzlich gehe ich also davon aus, dass der Konzern auch in dieser schwierigen Phase, aus Dividendensicht, stabil im Hafen liegen wird, und keine Kürzung der Dividende vornimmt, solange es zahlreiche andere Alternativen für das Management gibt. Meinen vollständigen Workflow für die Kaufphase des Dividendenalarmindikators inklusive einer Excel-Datei habe ich dir an einer anderen Stelle im Blog veröffentlicht. Den Link dazu findest du an dieser Stelle. Mit welchen Problemen hat Royal Dutch Shell zu kämpfen? Die Ohrfeige für die großen Ölkonzerne war gewaltig, als der Ölpreis von mehr als 120 US-Dollar auf 30 US-Dollar einbrach. Shell ist nach Umsatz und Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen der Welt und in seiner Branche, der Ölindustrie, ein Gigant. Noch 2002 war Shell auf dem Umsatz bezogen das größte Unternehmen der Welt. Doch der Umsatz im Geschäftsjahr 2015 war gegenüber dem Vorjahr um mehr als 30% eingebrochen. Rund 82 Milliarden Dollar setzte der Konzern weniger um. Um diese Zahl besser einordnen zu können, das entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt der Ukraine oder der Slowakei und 10 bis 20 Milliarden mehr als das BIP von Luxemburg oder dem Oman. Die Ohrfeige des Marktes traf auch Royal Dutch Shell und hinterließ ihre Spuren im Gesicht des Konzerns. Doch im Wettlauf um die beste Marktposition, wenn der Ölpreis wieder steigen sollte, zog der Konzern mit und investierte weiter in die Erkundung neuer Fördergebiete. Trotz einiger Budgetkürzungen und Entlassungen hielt sich das niederländische Unternehmen über Wasser und erhöhte sogar seine Dividende. Bis zum Jahr 2014 stieg die Dividende mehr oder weniger stetig an. Seitdem stagniert sie. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Extrembelastung des Konzerns durchaus recht gut verkraftet werden konnte. Ölkonzerne aktuell anhand von Kennzahlen einzuordnen, ist dennoch durchaus schwierig und bis nahezu unmöglich. Schauen wir uns beispielsweise das KGV an dann lag dieses über viele Jahre fair bewertet zwischen 5 und 15. Mit dem Ölpreiskollaps der letzten Jahre kollabierte auch der Gewinn des Unternehmens. Anstelle der 9 bis 17 Milliarden Dollar Gewinn, wie in den Jahren zuvor, blieben lediglich mickrige 1,3 Milliarden Dollar nach Steuern in der Kasse. Das kurs gewinn schoss auf über 70 im Jahr 2015. Derzeit wird es von verschiedenen Plattformen auf ungefähr 30 definiert. Doch während der Gewinn einbrach, Zog der Kurs nicht 1 zu 1 mit? Warum? Höchstwahrscheinlich preisten die Anleger bereits die Erwartung eines bald wieder steigenden Ölpreises mit ein. Somit sehen wir in der aktuellen Situation einen überbewerteten Kurs in Relation zu einem besonders niedrigen Gewinn. Die Kennzahlen spielen somit verrückt und sind nicht aussagekräftig. Dabei werden die Zahlen bereits seit 2011 immer schlechter. Ein Blick in die Bücher kann sich allerdings lohnen. Das Unternehmen ist in keiner Weise gefährdet. Inwieweit die Zahlen geschönt wurden, wissen wir natürlich nicht. Was wir sehen ist, dass Shell auch in dieser Phase eines niedrigen Ölpreises Gewinne machen kann und Eigen- und Fremdkapital weiterhin auf einem entspannten Niveau von etwa 50% Prozent stehen. Die Bilanz des Konzerns kann durchaus als ausgeglichen und wenig krisenanfällig bezeichnet werden. Doch während der Ölpreis vom Dezember 2010 bis Juni 2014 von 88 Dollar auf 106 Dollar stieg, sanken währenddessen die Umsätze und Gewinne des Ölkonzerns. Ist also der Ölpreisverfall Schuld an der aktuell schlechten Bilanz oder hat Shell seinen gewerblichen Zenit bereits 2011 erreicht? Noch 2011 setzte das Unternehmen knapp 300 Milliarden US-Dollar um. Bereits 2012 stieg dieser Umsatz lediglich nur noch um 0,5 Prozent und in den Jahren 2013 und 14 und 2015 begann er bereits stark zu sinken. Bei den Gewinnen sieht es sogar noch viel schlimmer aus. Das Bruttoergebnis war 2011 mit 37 Milliarden US-Dollar noch sehr stark. Doch bereits in den Folgejahren sank das Ergebnis um weitere starke Prozentpunkte auf zuletzt nur noch 12 Milliarden US-Dollar. Bevor wir uns der historischen Wertentwicklung von Royal Dutch Shell widmen, werfen wir noch kurz einen Blick auf die aktuellen Kennzahlen sowie die Daten des Dividendenalarms. Dazu findest du an dieser Stelle in dem Blogartikel eine Übersicht auf der linken Seite, in der alle Kennzahlen eingetragen sind. Im oberen Bereich kannst du anhand der Farbskala erkennen, welches Signal Royal Dachell derzeit generiert. Derzeit heißt damals zum Zeitpunkt, als ich den Artikel geschrieben habe. Es war ein Kaufsignal. Und mit einer Dividendenrendite von fast 7% ist dies auch kein Wunder. Dabei konnte man in den vergangenen Monaten sogar noch deutlich höhere Renditen erzielen. In der absoluten Spitze konnte man die Shell-Aktie mit einer Dividendenrendite von 10% im Januar 2016 kaufen. Und ungefähr drei Wochen lang konnte man die Aktie mit einer Dividendenrendite von über 9% kaufen. Auch historisch betrachtet ist dies ein sehr seltener Wert. Hättest du die Aktie auch mit dieser Dividendenrendite kaufen können? Ja, absolut. Denn diese Höchstwerte wurden während der letzten Dividendenalarm-Kaufphase erzielt. Wenn du die Dividendenalarmstrategie konsequent verfolgen würdest, hättest du auch bei Royal Dutch Shell alles richtig gemacht. An dieser Stelle möchte ich auf die einzelnen Kennzahlen der Übersicht nicht weiter eingehen. Sie sind statt heute nicht mehr aktuell. Neben den Kennzahlen findest du auch ein paar weiterführende Links. Diese führen dich auf unterschiedliche Webseiten zur Royal Dutch Shell Aktie. Verlinkt sind neben der sehr umfangreichen Investor Relations Webseite von Royal Dutch Shell auch verschiedene Webseiten wie die TraderFox Charts, die Dividendenprofile von dividend.com und divdata.com sowie einige Newsseiten. Die Höhe der aktuellen Dividende beträgt 1,88 Dollar und sie besteht seit Mai 2014. Seitdem wurde die Dividende stabil gehalten und weder erhöht noch gesenkt. Insgesamt kann Royal Dutch Shell auf eine sehr starke Dividendenhistorie zurückblicken, denn seit 1945 hat das Unternehmen seine Dividende nicht mehr gesenkt. Das sind mittlerweile 72 Jahre. Wenn man bedenkt, wie viele Crashs, Ölkrisen und Kriege es in den letzten sieben Jahrzehnten gab, so ist dies schon eine sehr starke Leistung. Kommen wir nun zur Marktkapitalisierung. Diese ergibt sich bei Royal Dutch Shell aus der Gesamtheit der A-Aktien und der B-Aktien. Der Gesamtwert des Unternehmens war in der Vergangenheit bereits mehr als doppelt so hoch wie aktuell. An dieser Stelle kurz noch ein Einwurf bezüglich der zwei Aktiengattungen von Royal Dutch Shell. Das Unternehmen bietet eine A-Aktie sowie eine B-Aktie an. Die Aktien beider Klassen entsprechen sich völlig in Art und Umfang der verbrieften Mitgliedschaftsrechte. Der Unterschied besteht lediglich in der steuerlichen Behandlung der ausgeschütteten Dividenden. Welche Unterschiede es bei der Wahl der richtigen Aktienklasse zu beachten gibt und für welchen Anleger sich wann welche der beiden Aktien am besten eignet, habe ich dir in einem separaten Blogartikel geschrieben. Den Link dazu findest du an dieser Stelle. Nun möchte ich direkt zur Auswertung des Dividendenalarms kommen. Die Alarmsignale werden anhand verschiedener historischer Bewertungen berechnet. Sobald eine Aktie ein seltenes Niveau erreicht hat, generiert sie ein Kaufsignal und man kann sich mit den Kaufoptionen beschäftigen. Aktuell hat die Shell-Aktie die Range sehr weit ausgeweitet. Umgekehrt gibt es aber auch immer wieder Phasen, in denen eine Aktie sehr hoch bewertet wird. Innerhalb dieser Range wird ein Verkaufssignal generiert und die Aktie kann auf einen möglichen Verkauf hin überprüft werden. Wie das in der Vergangenheit bei Royal Dutch Shell aussah, siehst du gleich im untenstehenden Diagramm. Ein paar Worte noch zu den Daten der Shell-Aktie. Das Unternehmen besitzt ein Hauptlisting an der Londoner Börse und weitere Listings an der Euronext in Amsterdam, an der New York Stock Exchange sowie in weiteren sieben europäischen Staaten, darunter in Deutschland an der Börse in Frankfurt. In London wird die Aktie in britischem Pfund gehandelt und in Amsterdam sowie den anderen europäischen Börsen in Euro. In New York allerdings werden stellvertretend für die Aktien ADRs gehandelt. Hierbei handelt es sich um Zertifikate, die von amerikanischen Kreditinstituten ausgestellt werden, welche die zugrunde liegenden Aktien in Verwahrung haben. Gerade bei ausländischen Aktien wird diese Form des Handels gewählt. Für Unternehmen bietet es die Möglichkeit, überhaupt gelistet zu werden, ohne sich einem vollständigen Zulassungsverfahren zu unterziehen. Das Problem für die dividendenalarm ist nun folgendes. Die unterschiedlichen Aktien werden in britischem Pfund, in Euro oder in US-Dollar gehandelt. Die Dividende für die britische und die europäische Variante wird allerdings ausschließlich in US-Dollar deklariert. Diese ist allerdings nicht identisch mit der Dividende für die ADRs, die auch in US-Dollar angegeben wird. Für die Auswertung des Dividendenalarms gibt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder ich verwende die Daten für die Aktienkurse in britischem Pfund oder auch in Euro und rechne für jeden einzelnen Datensatz die Dividende in US-Dollar mit dem jeweiligen Tageskurs in britisches Pfund oder in Euro um. Bei 220 Börsentagen und historischen Daten aus zahlreichen Jahrzehnten kommen so zehntausende Datensätze zusammen. Die Zusammentragung der einzelnen Kurs-, Dividenden- und Währungsdaten ist daher sehr aufwendig und die Datenqualität kann mitunter fehlerhaft sein und nicht garantiert werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, nur die Daten des amerikanischen ADR-Listings zu verwenden. Zumindest für die Darstellung hier im Artikel ist dies völlig ausreichend. Da sich die ADRs identisch wie die Aktien verhalten, können die Ergebnisse bequem auf die Aktien in Europa übertragen werden. Für die ADRs kann ich allerdings nur auf einen vollständigen Datenbestand der letzten elf Jahre zurückgreifen. Leider sind für Zeiten davor, nur unvollständige Datensätze zu finden, die zudem auch sehr schwer bis gar nicht mit anderen Datenquellen zusammengefügt werden können. Schade, denn bei Royal Dutch Shell hätte ich sehr gern viele Jahre mehr in der Historie sehen wollen. Dennoch geben uns die Daten der letzten elf Jahre einen guten Überblick über das Verhalten der Aktie. An dieser Stelle findest du in dem Blogartikel ein Diagramm, in dem ich die Kaufsignale und Verkaufssignale von Royal Dutch Shell eingezeichnet habe. Die schwarze Linie entspricht dem tatsächlichen Kursverlauf der Royal Dutch Shell ADR Aktie in US-Dollar. Beginnend im Jahr 2005 bis heute im Jahr 2016. Insgesamt sind dies elf Jahre mit gut 2500 qualifizierten Datensätzen. Die Nutzung von täglichen Daten sowie deren überprüfte Qualität bieten die Möglichkeit einer sehr genauen Darstellung. Zusätzlich zum Kursverlauf der Aktie habe ich weitere Informationen abgebildet. Die rote Linie zeigt die aktivierten Dividendenalarm-Verkaufssignale an und die grüne Linie die entsprechenden Kaufsignale. Ein Signal wird immer erst dann aktiv, wenn der schwarze Aktienkurs eine der beiden Linien durchbricht. Ziel der Dividendenalarmstrategie ist es, so spät wie möglich an Signalphasen zu partizipieren. Daher werden die Signale so berechnet, dass eine Aktie nach Aktivierung ihres Signals nicht nochmals sehr stark fällt oder steigt. Dass dies dennoch immer wieder vorkommt, liegt einfach daran, dass die Bewertung einer Aktie auch mal aus ihrer bisherigen Range herausfällt. Dies ist im Grunde auch nicht problematisch, solange die Aktie zeitnah wieder in ihre neutrale Range zurückläuft. Bei Royal Dutch Shell gab es in der Vergangenheit zwei Kaufsignale. Eins im Jahr 2008 und das letzte ist immer noch aktiv. Hier kann man sehr gut erkennen, dass der Aktienkurs sehr weit ins Kaufsignal hineingelaufen ist. Der Kursunterschied vom Tief bis zur Schwelle der Signalauslösung ist daher sehr groß. Insgesamt gab es in den letzten elf Jahren zwei sehr kurze Verkaufssignale. Einmal 2005 und einmal 2007. Spätestens im Jahr 2007 hätte ein Verkauf der Aktien durchaus Sinn gemacht. Gespart? Hätte man sich später einen Kursverlust von mehr als 50%. Bereits kurze Zeit später, während der Finanzkrise, hätte man sich die Shell-Aktien wieder günstig einsammeln können. Bis heute würden sie im Depot liegen und aktuell dazu noch mit der Option, seinen Bestand aufstocken zu können. Anhand des schwarzen Aktienkurses kann man zudem sehr gut sehen, dass die Verkaufssignale immer nur sehr kurz aktiv waren und man für den Kauf der Aktien deutlich mehr Zeit aufbringen konnte. Die Gesamtanzahl der Dividendenalarmsignale, in dem Fall 4, liegt etwas über meinem anvisierten Schnitt von einem Signal je vier bis sieben Jahren. Viel häufiger muss man eine Aktie mit langfristiger Anlagestrategie nicht handeln. Sollte ein Signal noch häufiger ausgelöst werden, müsste man die Signale schon etwas anpassen, um so weniger Signale zu generieren. Die Zukunft von Royal Dutch Shell. Wie es mit Royal Dutch Shell in Zukunft weitergeht, weiß auch ich nicht. Daher kann ich mich nur an der Historie sowie dem Management orientieren. Hier ist es wichtig verlässliche Zusagen zur zukünftigen Dividendenpolitik zu erhalten. Auch ist es wichtig, dass das Unternehmen wieder die Payout-Ratio stark senkt, am besten durch die schnelle Rückkehr in die Gewinnzone. Gewinnsteigerung und Ausgabensenkungen sind ebenso wichtig wie einen hohen Cashflow zu generieren und auch die Verbindlichkeiten müssen stark reduziert werden. Mit dem Erhalt der Dividende, eine Erhöhung wird derzeit von mir überhaupt nicht erwartet, steht und fällt im Moment das gesamte Szenario. Man muss sich mal bewusst werden, was eine leichtfertige Absenkung der Dividende bedeuten würde. Hunderttausende Menschen und deren regelmäßige Einkünfte wären davon direkt betroffen. Jüngere Aktionäre mal ausgenommen, stehen hinter den Anteilseignern auch riesige Pensionsfonds, welche mit den Dividenden tausende Pensionisten versorgen. Sie brauchen Gewissheit und Kontinuität, dass die Erträge auch in Zukunft moderat fließen. Dazu hat der britische Staat einen großen Einfluss auf seine Schlüsselindustrie. Gerade am Beispiel vom BP – nach der Deepwater Horizon Katastrophe im Golf von Mexiko konnte man dies sehr gut erkennen. Einer Zerschlagung und Übernahme wurde damals von der britischen Regierung ein Riegel vorgeschoben. Es besteht daher ein eigenes, existenzielles Interesse, die wirtschaftlich mächtigen Industrien am Leben und im Land zu halten. Im Grunde geht es mir bei meinen Dividendenerträgen ähnlich. Auch ich habe Interesse an kontinuierlichen Dividendenzahlungen. Diese müssen in schwierigen Phasen nicht zwanghaft erhöht werden. Sie müssen für mich berechenbar und sicher sein. Unberechenbar wären sie, wenn die Dividende durchs Management unverhofft und bei geringstem Wind in Frage gestellt würde. Oft zu sehen sind Dividendenstreichungen bei deutschen Unternehmen. Wie sonst kann man sich es erklären, dass es in Deutschland nur einen einzigen Dividendenaristokraten gibt? Oder auch wie im Fall von Royal Dutch Shell, dass es praktisch kein Unternehmen gibt mit einer sehr langen Historie von nicht gekürzten Dividenden. Die Dividendenkontinuität ist leider keine deutsche Tugend. In Amerika gibt es dagegen so viele Dividendenaristokraten und zuverlässig zahlende Unternehmen, dass man sie gar nicht alle lesbar auf eine DIN A4 Seite schreiben könnte. Wenn die Höhe der Dividende bei einem Unternehmen so ausgelegt wurde, dass sie auch in stürmischen Phasen gezahlt werden kann, dann ist dies auch in meinem Interesse. Bei Royal Dutch Shell ist dies der Fall. Zumindest unterstelle ich dies dem Unternehmen, denn die 72-jährige Historie beweist dies sehr anschaulich. Das Unternehmen ist in Phasen von Ölpreisverfall und Umstrukturierung eher bereit, die Dividende eine längere Zeit nicht zu erhöhen, um mit dem Verkauf von unrentablen Unternehmensanteilen, Kündigungswellen und anderen Managementmöglichkeiten einer Streichung und Kürzung der Dividende entgegenzuwirken. Wie gehe ich nun vor? Aus den zuvor genannten Gründen bleibe ich der Royal Dutch Shell Aktie natürlich treu. Zudem habe ich keine Angst, werde nicht unsicher und kann auch nachts ruhig schlafen, auch wenn der Aktienkurs derzeit ein Kaufsignal generiert. Ich vertraue hier einfach dem Unternehmen und dem Management. Dazu gehört es auch, sich gerade in diesen Phasen mit der zukünftigen Dividendenpolitik zu beschäftigen. Ich lese daher regelmäßig die News, die zum Unternehmen erscheinen. Gerade wenn der Vorstand etwas sagt, sollte man gut zuhören. Auch werde ich weiterhin meinen Aktienbestand von Royal Dutch Shell ausbauen. Dies geschieht bei mir auf zwei Arten. Im ersten Fall betrifft es die Stockdividende. Du weißt nicht, was die Stockdividende ist? Dazu habe ich im Blog einen Artikel veröffentlicht, den ich dir an dieser Stelle verlinkt habe. Kurz gesagt bietet Royal Dutch Shell die Möglichkeit an, die Dividende nicht in Bar ausschütten zu lassen, sondern dafür neue Aktien ins Depot gebucht zu bekommen. Und solange das Unternehmen die Stockdividende anbietet, werde ich Quartal für Quartal diese Möglichkeit auch annehmen. Mein Aktienbestand wächst so alle drei Monate um eine kleine zweistellige Anzahl von Aktien, was mir automatisch auch höhere Dividendeneinnahmen einbringt. Diese Möglichkeit würde ich so lange nutzen, bis die Shell-Aktie wieder ein moderates und neutrales Niveau erreicht hat. Die zweite Option wäre der direkte Nachkauf der Shell-Aktien. Neben den Stockdividenden werde ich auch immer wieder mal direkt neue Aktien kaufen. Hier konzentriere ich mich aber ausschließlich auf das Kaufsignal, am besten in Verbindung mit einer Kaufphase. Das hat Anfang 2016 sehr gut funktioniert, wie du in einem weiteren Blogartikel lesen kannst, den ich dir an dieser Stelle verlinkt habe. Anhand der letzten Monate kann man zudem sehr gut sehen, wie viel Luft einem der Aktienkurs für einen Einstieg bietet. Aufgrund der Positionsgröße von Shell in meinem Depot interessieren mich persönlich im Moment nur noch Aktienkurse unterhalb von 20 Euro. Was spricht noch für einen Kauf von Royal Dutch Shell Aktien? In den letzten Tagen habe ich für diesen Artikel viel gelesen und recherchiert. Neben der Dividendenalarmstrategie gibt es weitere Gründe, die für Ölaktien und auch für die Aktien von Royal Dutch Shell sprechen. Als erstes sticht hier natürlich der Ölpreis ins Auge. Machen wir uns nichts vor, historisch niedrige Ölpreise hin oder her. Wir stehen aktuell, Ende 2016, am Jahreshoch. Denn mittlerweile sind wir weit entfernt von den Tiefständen, die noch Anfang des Jahres erzielt wurden. Praktisch gesehen stehen wir kurz vor einer Verdopplung des Ölpreises seit Anfang diesen Jahres. Und obwohl hier ein fast 100% höherer Ölpreis innerhalb von 11 Monaten erzielt werden konnte, sind die medialen Aussichten immer noch dunkel -trüb. Während in den Medien noch getrauert wird und der Weltuntergang beim Öl prognostiziert wird, haben wir bereits eine dreistellige Performance erzielt. Verlasst euch daher nicht blind auf die Medien, prüft die Entwicklung selbst nach. Auch die Ertragslage bei vielen Ölkonzernen hat sich bereits deutlich verbessert. Allein Shell hat im dritten Quartal bereits wieder 2 Milliarden Dollar verdient. Das Tal der Tränen wurde bereits vor vielen Wochen und Monaten verlassen. Auch die OPEC-Mitgliedstaaten haben zuletzt mit einer seltenen Nachricht auf sich aufmerksam gemacht. Es wurde eine geringe Förderabsenkung beschlossen. In Summe war das nicht viel. Es war aber seit acht Jahren die erste Absenkung dieser Art. Auch wenn es damit keinen Ölpreis von 100 Dollar geben wird, so dürfte es aber Sicherheit geben, dass der Ölpreis so schnell nicht wieder unter die 30 Dollar Marke fällt. Ein weiterer Vorteil spricht für Royal Dutch Shell. Die riesige Downstream-Sparte ist deutlich unabhängiger vom Ölpreis als man glaubt. Downstream wird das Geschäft bezeichnet, bei dem das Rohöl zu anderen Produkten weiterverarbeitet wird. Dazu zählen Raffinerien, Tankstellen und andere petrochemische Anlagen. Die Margen sind hier teilweise sehr stabil. Oder konntet ihr die Flasche Motoröl in den letzten Monaten zum halben Preis kaufen? Sicherlich nicht. Aber auch das Chartbild von Royal Dutch Shell konnte sich in den letzten Jahren gut erholen. Derzeit pendelt der Aktienkurs in einer engen Range zwischen 23 und 25 Euro. Mit jedem Dollar Preisanstieg beim Öl und sich positiv entwickelnden Quartalszahlen bei Shell dürfte es mitunter schneller gehen, als man denken mag. Analysten sehen bei Royal Dutch Shell derzeit sogar eine Bewertung auf Niveau des Buchwertes. Das hochprofitable operative Geschäft ist praktisch gar nicht eingepreist. Auch das KGV soll bis 2018 auf 11 sinken und das Ertragspotenzial der Integration von BG ist auch noch nicht voll ausgeschöpft worden. Als letztes muss auch das eigene Interesse von Shell hervorgehoben werden, die Dividende nicht zu senken. Der CEO von Shell hat sich bereits mehrfach dazu geäußert, alles zu tun, um hier nicht kürzen zu müssen. Gibt es auch ein Worst-Case-Szenario? Ja, auch diesen Fall müssen wir in Betracht ziehen. Dies wäre dann der Fall, wenn Royal Dutch Shell seine Dividende tatsächlich streicht oder kürzt. Als unwahrscheinlich erachte ich die komplette Streichung der Dividende. Dies wäre praktisch der Worst-Case innerhalb des Worst-Case. Eher kommt schon eine Reduzierung der Dividende in Frage. Um die Aktionäre nicht zu verstimmen, müsste dies mit weitreichenden Zugeständnissen einhergehen. Dies könnte zum Beispiel eine zeitliche Begrenzung sein. Indem der Vorstand verkündet, die Dividende zwar zu reduzieren, diese aber für die kommenden drei Jahre zu garantieren. Einhergehend mit umfangreichen Umstrukturierungsmaßnahmen während dieser Zeit könnten auch die Aktionäre davon profitieren. Die eingesparten Dividendenmilliarden können dazu genutzt werden, um neue Ertragsquellen zu erschließen oder bestehende Erträge abzusichern. Die Aktionäre hätten dann für den genannten Zeitraum das Nachsehen bei der Dividende, würden aber mit einer deutlich stärkeren Ertragskraft nach dieser Zeit rechnen können. Aber wie realistisch wäre ein solches Szenario? Noch bleiben Shell genügend Alternativen. Man kann sich von weiteren unrentablen Assets trennen, weitere Investitionen streichen und sich auf die margenstarken Cashflows konzentrieren. Allein der Ölpreis wird auch die Richtung vorgeben. Wenn dieser moderat steigt und weniger volatil ist, können Unternehmen auch viel besser damit umgehen. Ich schenke daher diesem Worst-Case-Szenario nur sehr wenig Bedeutung bei da ich davon ausgehe, dass gerade die großen Marktplayer ausreichend andere Möglichkeiten haben, auf niedrige Ölpreise zu reagieren. Zuletzt noch ein Blick in die Zukunft, auch wenn ich selbst nicht weiß, wann die Aktie mal wieder ein Verkaufssignal im Dividendenalarm generieren wird. Ein zukünftiges Verkaufssignal würde mich sicherlich sehr zufriedenstellen, wenn ich auch meine Shell-Aktien dann nicht so einfach und ohne einen ordentlichen Aufschlag hergeben würde. Die Performance einer depot ist umso größer, je länger die Phase zwischen einem Kaufsignal und einem Verkaufsignal andauert. Dazu gibt es verschiedene Szenarien, die interessant sein könnten. Unterstellt habe ich bei den einzelnen Szenarien eine Aktienbewertung von Royal Dutch Shell, die historisch gesehen als teuer betrachtet werden kann. Dazu zeigt eine Berechnung auch ein Szenario mit einer deutlichen Überbewertung an, welches vergleichbar ist mit dem Szenario von Anfang 2007. Kommen wir zum ersten Szenario. Wir nehmen an, die Shell-Aktie erreicht in wenigen Tagen und einfach so das Verkaufssignal. Klar, dies ist sehr unrealistisch und sollte auch nur eine theoretische Entwicklung aufzeigen. Hierzu müsste der Aktienkurs heute auf knapp 55 Euro springen, um dieses Signal zu aktivieren. Bei einer Ausweitung der Range innerhalb des Verkaufssignals kann auch ein Aktienkurs von knapp 63 Euro erzielt werden. Die Performance würde dann zwischen ca. 150 und 180 Euro liegen. Dividenden sind hier nicht mehr geflossen, da wir davon ausgegangen sind, dass das Signal aktuell sofort erreicht wird. Kommen wir zum zweiten Szenario. Hier unterstellen wir, dass diese Überbewertung, also das Verkaufssignal, erst in zehn Jahren erreicht wird und dabei die Dividende nicht erhöht wird. Auch dieses Szenario ist nicht ganz realistisch, denn es gab bisher keinen so langen Zeitraum mit einer gleichbleibenden Dividende und der Umrechnungskurs zum Euro wäre sicherlich auch nicht zehn Jahre lang identisch. Aber wir rechnen auch dieses Beispiel mal durch. Während der 10 Jahre kassieren wir Jahr für Jahr eine attraktive Dividende von 1,88 Dollar. Da die Dividende nicht verändert wird und wir auch die gleichen Bewertungsszenarien unterstellen, müssen im Zielbild auch die gleichen Aktienkurse wie im ersten Szenario erreicht werden. Der einzige Unterschied sind hier die ausbezahlten Dividenden. Diese geben der Gesamtperformance einen ordentlichen Schub. Und an dieser Stelle wird es jetzt sehr interessant. Denn obwohl Royal Dutch Shell in diesem zweiten Szenario seine Dividende nicht mehr erhöht, können wir mit dem Erreichen eines Verkaufssignals hohe dreistellige Renditen erzielen. Wenn Dich die Ergebnisrechnung interessiert, findest Du an dieser Stelle im Artikel eine kleine Tabelle. Ein drittes Szenario könnte nun sein, wie die Rechnung aussehen würde, wenn Shell wieder anfängt, seine Dividende zu erhöhen. Aber darauf verzichte ich jetzt an dieser Stelle mal bewusst. Heben wir uns zukünftige Dividendenanhebungen als Sahnehäubchen auf. Dafür lassen wir auch den Worst Case an uns vorbeiziehen. Ein abschließendes Fazit. Die Fragen, mit denen man sich beschäftigen sollte, sind simpel. Wie entwickelt sich der Ölpreis in den kommenden Jahren? Ab welchem Niveau kann Shell wieder profitabel seine Gewinne generieren? Und wird Shell weiterhin seine Dividende stabil halten können? Wie lange wird es dauern, bis die Shell-Aktie wieder normal bewertet wird und wann generiert sie auch mal wieder ein Verkaufssignal? Nur wer skeptisch ist, bei einer zukünftig positiven Entwicklung der genannten Punkte sowie bei der Beantwortung der Fragen, sollte von einem Investment in die Shell-Aktie und sicherlich auch anderen Ölkonzernen absehen. Ich bleibe bei meiner genannten Entscheidung und kaufe weiterhin Shell-Aktien dazu. Spätestens wenn die Shell-Aktie auch wieder ein Verkaufssignal generiert, werde ich hier an dieser Stelle erneut die weitere Vorgehensweise besprechen. Währenddessen kümmern wir uns einfach gemeinsam um die Optimierung unserer Depots und suchen nach antizyklischen Einstiegschancen. Meine Meinung, meine Investitionsentscheidung sowie die Simulationen in diesem Artikel betreffen lediglich die Royal Dutch Shell Aktie und deren ganz individuelle Situation. Daher kann ich in diesem Zusammenhang nicht automatisch für alle Ölaktien sprechen. Dafür müsste jedes einzelne Unternehmen separat einer Prüfung unterzogen werden. Royal Dutch Shell hat mich mit seiner sehr langen Dividendenhistorie überzeugt. Auch die Größe des Unternehmens ist sicherlich ein deutlicher Vorteil gegenüber kleineren Wettbewerbern. Allein diese beiden Punkte sind nicht bei vielen anderen Unternehmen zu finden und machen es daher schwer, 1 zu 1 Vergleiche mit anderen Unternehmen zu ziehen. Wie siehst du die Situation bei den Ölkonzernen? Hast du auch Aktien von Royalta Shell im Depot? Deine Bedenken oder auch deine Gedanken zur angesprochenen Thematik würden mich sehr interessieren. Gern kannst du auch einen Kommentar dalassen oder mir eine E-Mail schreiben. Sollte dir dieser Artikel oder aber auch die anderen Artikel zur praktischen Anwendung des dividenden gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du in Zukunft mit Hilfe des dividenden dein Dividendendepot systematisch und antizyklisch aufstellst. Ich helfe dir gern dabei. Am Ende dieses Artikels habe ich dir weitere relevante Artikel zu Royal Dutch Shell verlinkt. Den ersten Artikel findest du direkt hier im Blog. Er nennt sich Lohnen sich noch Investments in Ölaktien? Kennzahlen sind nicht alles, könnte auch der Untertitel lauten. Die Frage aus dem Titel wurde in den letzten Monaten derart häufig diskutiert, dass man es praktisch schon nicht mehr hören kann. Es soll in diesem Artikel auch keine Diskussion zu Ölaktien beginnen. Die Antwort kann sich jeder selbst geben, wie er es für richtig erachtet. Mit dem Artikel möchte ich vielmehr zeigen, welche Ergebnisse man erzielen kann, wenn man fernab der Social- und Mainstream-Medien einfach seine Strategie durchzieht. Der Fokus liegt hier weniger auf nackten Kennzahlen, denn die helfen oft nicht, wirklich gute Einstiegspunkte zu finden. Im Fokus steht neben Royal Dutch Shell auch die BP-Aktie und die Aktie von Total. Der zweite Artikel wird vorgestellt von Marco. Er betreibt den Blog Vermögensanleger.de. Für ihn ist bei der Investition in Öl und Gas grundsätzlich die strategische Perspektive relevant. Für ihn ist es wichtig zu sehen, wie sich die Weltbevölkerung, der weltweite Energiebedarf und alternative Rohstoffquellen entwickeln. Da er auch Royal Dutch Shell Investor ist, betrachtet er in seinem Artikel das Thema Rohstoffe einmal aus einer etwas übergeordneten Perspektive. Der Titel seines Artikels lautet »Öl und Gas – Lohnt sich eine Investition in diese Branche überhaupt noch? Der dritte Artikel kommt von Florian. Er betreibt den Blog Investorenausbildung.de. Auf seiner Seite findest du eine umfangreiche qualitative Bewertung sowie quantitative Analyse von Royal Dutch Shell. Die Unternehmensanalyse umfasst neben der Geschichte von Royal Dutch Shell auch interessante Fakten sowie jede Menge Zahlen, Charts und Diagramme. Wenn du wissen willst, wie hoch der Buchwert sowie die faire Bewertung von Royal Dutch Shell aussieht, dann empfehle ich Dir diesen lesenswerten Artikel.